1: 大家早安，今天是四月二十一号，星期五，欢迎回来通勤十分钟。大家早安，又、哎、到了一个礼拜的最后一个工作日，大家这个礼拜都辛苦啦。最近呢，我们在 IG 上面有募集了通勤族四月份最新的通勤读书会，就是大家都在读什么好书。然后我收到非常多的讯息，而且我看到很多通勤族在看的书呢，真的是非常有趣，非常的棒。像是很多呢，是跟商业啊、金融有关的，还有像是数据啊，要怎么样用数据去优化你的呃工作表现，或者是去阐述你的想法。除此之外呢，我还有看到有同学组分享的是一个呃给小朋友看的一个童书，但是里面却是在讲炒股，所以就非常好玩，就是大人小孩都可以看的一本书。
0: 嗯，我觉得这个真的很很棒啊，因为呃，其实在，在在现在这个这个时时间点呢、啊，就我们有手机啊，然后有很多，比如说博客来啊，然后有成品啊，这么多的这个网络书店，然后你每次呢去看，就是哎、欸，有时候呢，其实很多就是书就是都会一直出，一直出嘛。然后大部分呢，你看到这些这个可能呃网络书店啊，他在卖的书啊，可能都是一些呃最新的这个书籍嘛。畅销书对，唱或是畅销书，那排行榜、嗯、通常呢，可能都是。那几本就是大家有听过的、啊，或是就是很常在排行榜那几本书，应该大家想象应该也知道是哪几本书嘛。
1: 但有时候就会想要看一些不一样的书嘛
0: 。嗯，对。那我觉得透过这样子每个月这个通勤读书会啊，当然呃我们呃也跟大家分享了很多的书，那也感谢呢通勤组呢自己跟大家呢来分享，哎、欸，你们现在在看什么书？然后我们就有不同的 perspective、欸。哎，大家有的哎、欸、不一定是商业的、啊，也可以设不同的，比如说心理的、啊、呃小说的、啊。啊，或是其他层面的、啊，我觉得都非常的棒，就有一种感觉，就是可以拓宽自己的视野。哎、欸，那就是我，我真的很喜，而且这些书我觉得就非常的非常厉害，我自己都没有想到要去找这些书。
1: 而且我觉得很好玩的是啊，大家介绍的书从呃像是有比如说欧美的书籍，我今天有看到有北欧的书籍，然后还有日本的书也有几本。除此之外呢，还有像台湾的有一本推荐组推荐这《红房子》呢，是在讲圆山饭店的故事，我觉得也非常非常有趣啊。所以大家如果有兴趣的话呢，可以追踪我们的 IG 账号 u n d 一个底线 Way to Work， 在我们现实动态上面呢，我们都有把它汇集出来，然后整理分享给大家，或者是在精选动态的地方也可以看到这个通勤读书会哦。那、啊、最近呢，我看台湾。好像有些人在讨论这个老高的一部影片嘛，就是这个红点跟绿点。那今天的节目里面呢，刚好因为我最近看到呃有一本好书推荐，然后就觉得哎还蛮有一些不一样的想法，就刚好在跟刚好在今天的内容就来跟大家分享。因为今天是星期五嘛，所以就想跟大家聊一些哎。诶平跟平常比较不一样的东西，还有一些我以前的旅游经验这样子
0: 。嗯，那如果大家喜欢的话呢，我们之后呢也可以再做其他的集数呢来分享更多我们之前的旅游经验呢、啊。然后呃，当给大家当做参考，毕竟现在其实也可以旅游的，嗯、或许大家呃就是很很想要再重新再一次再做做点功课，哎、欸，要去哪里玩啊，或是有什么样要注意的地方？没错。今日北美时间的四月二十号，星期四。那我们看一下今天的美股三大指数呢？道琼工业指数今天收盘下跌了一百一十点，跌幅是零点三三个百分比，来到三万三千七百八十六点。S M P 五百标普五百指数呢是下跌了二十四点，跌幅是零点六个百分比，来到四千一百二十九点。纳斯克指数呢是下跌了97点，跌幅是 0.8 个百分比，收盘来到 12,059 点的。那我们看到今天收盘呢，美股三大指数都有下跌的状况啊。那以主要呢以科技股为主的纳斯克指数今天下跌啊，受到了电动车公司特斯拉的下跌影响。那特斯拉呢在昨天公布了最新一季的财报嘛，因为呃近期呢，它特斯拉多次的在全球各地的市场呢宣布降价的消息嘛，导致特斯拉在这一。次。次的这个财报之中啊，电动车的毛利啊低于分析师的预估，达到19 percent 嘛。那资本支出增加，自由现金流呢也大幅的减少，净利呢则是比起前一年同期下降了20 percent 啊。因此我们也看到了今天收盘呢，投资者的回应啊，今天收盘特斯拉下跌了将近10个百分比，收盘来到162块美金。那其他车厂呢？今天的股价也是连同的受到影响，也下跌。Ford 福特汽车呢，今天收盘是下跌了二点八个百分比，收盘来到大概是十一块美金左右。那 GM General Motors 通用汽车呢，今天收盘则是下跌三个百分比。那特斯拉的股票以及股价呢，一直以来啊，都是受到许多投资人的关注嘛。一派投资人呢长期看 好， 那另一派投资人呢则是长期看坏啊。那很多人 呢， 呃， 分析 啊， 特斯拉的这个降价策略 呢， 能够拿下更大的市占 率， 而等到未来 呢， 自动辅助驾驶呢继续成为主 流， 他们就可以继续对车主 up sell， 就是让他们呢去升级啊。那升级就是要多花钱 嘛， 就可以得到更多的收 入， 就可以像是一个科技公司的营运一样来去。对特斯拉进行估值啊，那不看好的人投资人呢，则是认为啊，电动车市场竞争日益激烈，特斯拉可能无法维持高市占率这么久啊，而且呃，股价呢还是有一个下探的风险啊。所以其实呢，这个这每一次呢，针对特斯拉的这个表现呐、啊，还有特斯拉的这个股价的讨论呢，真的是非常非常的多。那哎、欸，不知道通信组呢是看好呢特斯拉的股价会继续的成长呢，还是呢会觉得特斯拉的股价呢会继续的下跌啊？呃，今天收盘是在162十块美金。那今天呢，其他科技类股呢也都有呃这个下跌的现象，包括 Nvidia、Microsoft、苹果以及呢脸书的母公司 Meta Platforms。而硬件公司 s e g a n 呢，今天收盘呢则是下跌了超过9个百分比，啊、呃，收盘来到57七块美金。那该公司最新季的财报表现呢，也是低于预期的，并且呢，因为他们的呃需求降低，看到需求降低呢，而给出了一个。比较疲软的猜测。那我们看到啊，在目前到目前公布财报成绩的这个呃标普五百里面的公司呢，有十九 percent 的公司呢是没有达到获利的预期，那有四十 percent 的公司呢则是。没有击败分析师对于销售额的预估啊，那这个四十 percent 的一个这个数据呢，也代表着其实呃目前为止呢，标普外公司有公布财报的公司呢之中，有六成呢是有击败预期的这样子的一个数据呢是。自从二零二零年以来最差的一个数据啊，所以我们也继续的来看看。其实这个礼拜呢，也才是财报季的头，呃，大概一点五个礼拜而已啊。下个礼拜呢，会有更多更多公司来公布他们最新季的财报，也非常的期待呢，去看看更多的公司他们对于他们的这个状况以及他们在今年的财务预测呢，会有什么样的预估啊？以上呢就是今天美股三大指数的播报。今天每日鼓励的内容呢，我们要提到 Kroger， 它是属于美国的生鲜杂货超市的龙头啊。那该公司呢是由 Bernard Kroger 呢，在1883年创立，哇，历史也是非常非常的悠久啊，超过百年的历史嘛。它属于美国呢最大的超市营运商。那大家想到在美国的市场的零售杂货啊，还有生鲜卖场啊，首先应该会想到 Walmart。那跟 Walmart 相比呢 ，Kroger 卖的东西比较少，也比较专注在就是生鲜杂货、食品呀、啊，还有药局等等的方面。那 Walmart 呢，则是它每间店的面积比较庞大，卖的产品呢更多。包山包海啊！那根据数据显示啊，呃，平均一间 a r t 上架呢，会至少会上架十万件库存单位，就是 SKU。因此啊，目前美国综合零售商市占率最高的呢，仍然是 Walmart 主打的每日平价的商品嘛。而 Kroger 的市占率呢，则是紧接在后啊。作为美国第二大的零售连锁店。那若以超市营收来说呢 ，Kroger 的营收呢，算是这些超市的这个营运公司之中呢是最高的。那第三名这个零售商的市占率啊是 Costco， 它的类型呢算是量贩连锁店。那第四名呢是 Albertsons。而在美国整体庞大的市场之下呢，存在了非常多不同类型的零售商嘛。那消费者呢也会依照自己的习惯去做购物。例如呢，有像 Costco 这种量贩类型的、啊，也有像 Whole Foods 这种主打比较精致啊、比较呃、比较高价位商品的超市。那再加上呢，其实从去年开始到今年的通货膨胀呢，零售商啊这些公司，他们必须要仔细的算出成本架构以及贩售的价格，才能确保他们的利润呢最后的这。个。的获利不会被供应商提高价格而吃掉，同时呢，又要确认消费者不会因为哇这些供应商都涨价了，然后他们最后呢也要涨价，价格上升而流失掉一定的消费者。甚至啊，很多的零售商，包括 Walmart 呢，也有提到，消费者对于价格更敏感呢，更有可能去选择自有品牌或是平价品牌的产品。那在与其他竞争者竞争的时候呢，主要啊，比如说像是呃这个 Walmart 跟 Walmart 竞争的时候呢， Kroger 也需要将这个要素来纳入考量啊，就是呢他们的低价竞争战呢、啊。那一直以来呢，其实这也是一直还会出现的讨论嘛，就他们要如何在价格上面呢做出。竞争力，而其中一个重点呢？或许就是我们刚刚提到的自由品牌 （private label）。例如呢，大家可能比较熟悉的就是 Costco， 它的自由品牌叫做 Kroger 嘛。那 Kroger 呢，它拥有了超过三十座的食物处理厂啊，所以他们可以有能力呢自己推出自由品牌、啊、平均呢 ，Kroger 每间分店呢是上架超过一万件自由品牌的商品。那因为呢是自己的这个牌子嘛，所以成本上面、成本架构上面呢，会比起你卖其他的品牌的牌子。的这个成本还要低一些，所以 Kroger 可以用相对的低价来提供这些商品、啊、根据 Private Label Manufacturer Association 的数据在去年二零二二年，美国的消费者在自由品牌商品的上面花了破纪录的两千两百八十六亿美金、啊、比起二零二一年的数据呢，还要成长了十一个百分比。那当然、啊、我们刚刚讲到、啊、其实通货膨胀之下要省钱。一定是呃，这这样子的目的呢，应该是呃，促使消费者去选购这些零售商自由品牌的一大主因呢。但是另外一个解释呢，也显示出了这些自由品牌的品质呢。没有传统的想象的这么的呃，这么的评价，这么的这个差劲啊。就是大家可能会联想到说，哎，这个价格低一点呢，会不会它的品质、它的这个整体的使用的感觉，我这个食物吃起来就没有这么的好吃美味了？但是其实根据这个呃 association 啊，还有根据去年相关的这些数据呢，感觉看起来呢。消费者是呃非常的，或慢慢的对于这些自有品牌的好感度呢是有增加的，所以他的这个自有品牌的呃消费的金额呢。逐年的在提升，不只是去年提升而已啊！从过去的五年呢，都是有一个哎成长的状况啊。那也代表着这些公司呢，比如说 Kroger 啊，还有其他的公司呢，为了要提高市占率，或是为了要跟啊、呃，比如说 Walmart 它主打低价的商品的这些品牌，或 Costco 啊等等品牌来做竞争的时候呢，他们会把自有品牌的策略呢纳入其中，那让他们的的获利啊，还有其他的成本架构呢，可以好看亮眼一些。所以,以 Kroger 来说。说呢，该公司最新一季的自由品牌的营收呢，成长十个百分比，比他们整体的营收成长六个百分比还要高啊。而根据该公司二零二零年表示啊，他们的自由品牌 private label 的年营收呢，是可以达到两百六十二亿美金啊，约占他们公司整体营收的。百分之二十五分之一啊，那以目前的成长速度呢，很有可能有机会呢是达到四分之一二十五 percent。那另外一个策略呢 ，Kroger 策略呢，呃，则是扩大市场啊。去年十月的时候，一个非常大的新闻呢，就是 Kroger 和另外一间超市连锁店，呃，这个。自占率算是第四名的 e l b e r s o n s 呢，共同宣布将要合并啊。那整个并购案呢，呃，合并案呢，将会有 Kroger 以每股 34.1 块美金的价格买下 e l b e r s o n s 交易的总价值呢是来到了两百四十六亿美金，因此啊，借由合并成为一间公司，扩大规模呢，也更能够有和供应商议价的空间呢。那两间公司目前加起来，它雇用了超过七十万人，并且在全美呢合并之后呢，有可能会有拥有超过五千间分店呢。那 c r o c k e r 旗下呢是拥有了超过两千七百间分店，在财务年二零二二年呢。可以达到 1,483 亿美金的营收 e l b e r s o n s 呢，则是拥有了将近 2,300 间分店呢、啊。它旗下呢，还有像是 Safeway 等连锁的品牌啊。财务年2021年呢，可以达到719亿美金，所以加起来呢，非常有可能呢，哎、欸，两间公司啊、呃，如果合并起来成为一间公司呢，可以达到超过 2,000 亿年营收的表现啊。那他们的合并呢，市占率呢，根据 CNBC 的报道呢，是有望。达到十六 percent， 在美国的市场啊，也逼近第一名 Walmart 的二十 percent 啊。那目前呢，在美国零售市场之中呢，真的是竞争非常的激烈嘛。因为自从疫情以来呢，带来了许多新的需求，很多公司呢也必须投资更多可能人力啊，还有训练啊。那这个部分呢，当然是因为从去年这个通货膨胀嘛，很多的呃。公司他们需要寄出更多的这个资金，更多的资金支出呢，来去呃提高他们员工的这些福利啊，还有薪资。那另外呢，就是要呃加注在自动化的部分呢，也就是要希望增加消费者体验。那同时 啊， 在去年 Kroger 他们宣布合并的新闻之 后， 他们也提到了合并之后 呢， 可以达到更好的获利能力 啊， 并且 呢， 在高通膨之下 呢， 为消费者降低食物的价格。另外 呢， 他们还要透过整 合， 加速创新和科技的应用啊。例如呢，零售和数位广告的贩售呢，在这几年也成为了很多零售商呢，他们想要尝试的领域啊。目前呢，主要是被 Walmart、Amazon 还有 Instacart 所占据啊。因为啊，你比如说透过像是在网店啊网络上的这些呃、啊、e-commerce 啊这些网店的这些呃、啊、版位呢，贩售广告可以有效地运用他们收集而来的消费者数据。并且可以让厂商和品牌呢更想要得到足够的成效以及宝贵的数据资料啊，因此这个部分呢是有机会让目前呢已经很传统啊，成长率比较偏低，可能是在呃五 percent 啊或十 percent 以下、啊这个、各位数字的零售产业公司呢，看到了三十 percent 到四十 percent 的广告收入增长。因为如果去翻一下 Walmart 和 Amazon 的这个、哎，他们说广告业务啊，或他们广告收入的营收的成长速度呢，大概就是呃，跟这个数字数字差不多啊，就比较漂亮一点点，非常非常的快速。但是啊，这两间呢？ Kroger 和 Albertsons 这么大的、这么大的品牌合并呢，绝对会遇到问题啊。首先就是监管单位美国 FTC 联邦贸易委员会呢，必须要有足够的信心，认为他们两间公司的合并不会造成市场垄断。而这两间公司呢，他们目前的这个足迹啊，遍布了美国大约三十个州。然后在几个州呢，某几个州他们的足迹啊，可以说是高度的重复啊。因此呢 ，Kroger 也提到他们会进行深度的评估，在两间公司两。两个品牌负债覆盖率偏高的地方呢，出售部分的资产，可能最高啊，会高达七 percent 到十 percent， 也就是说，他们减少规模呢，让监管单位不会认为，哎、欸，你有太大的市占率，吃掉了其他地区性的杂货超市，但是呢，出售重叠度高的分店呢，也不一定就可以让监管单位呃就是满意嘛。除此之外啊，工会也不一定会开心啊，因为要减少掉、要去掉七 percent 到十 percent 的分店呢、啊。假设两间公司加起来五千多间分店，等于说十 percent 就是五百多间分店呢、啊。那呃，减少这些店的员工呢，工会。不会让这么多人呢、啊、同时失业的这样子的事情发生，所以以上呢就有两个非常大的问题要克服啦。有可能呢，呃，虽然有可能有可以克服嘛，但是必须要花上许多的心力和计算，才能让这些呃呃所有的 stakeholder 满意啊，例如 FTC 啊，还有公会啊。也因此呢，他们预计啊，交易案最快最快呢会在明年初完成啊，那是去年十月就宣布的交易案嘛，那要完全呢。达到可以卖掉。重叠度高的店呢，预计啊要花上四年的时间，这些呢也是成本，要花多少的钱呢？没有人知道。那还有一派人呢也很在意成本啊，就是华尔街以及投资人啊，那在交易案刚宣布的几天呢、啊，啊，当时呢这两间公司的股价就可以看出，大致上看出呢，投资人最一开始的反应呢、啊、是不怎么喜欢这样的交易案呢、啊。除了额外的成本呢，其实有的投资人也认为啊，可能在并购之后呢，对于真正的利润率呢不会有。有太大的帮助啊！虽然双方表示呢，他们可以呃、欸、省下平均每年十亿美金的成本呢、啊，但是呢，在所有成本都上升的情况之下呢，投资人仍然会对这样的前景呢打上问号。因此啊，说从交易案宣布一路到现在，现在已经是四月底了嘛，两间公司呢仍然还是有很多新闻是宣布说，哎、欸，他们还要还是要去啊、呃、说服监管单位，让监管单位呢通过这样的并购案。
1: 在网上看到有人推荐的一本书，它叫做《Die with》。Zero， 他的意思是说，在接近死亡的时候呢，应该要把自己的财产尽量花完。然后他就说：“你要 getting all you can from your money and your life。”那我是在这个半路出家软体工程师在戏谷的这一个粉丝专业看到的，就跟大家分享一下。我觉得非常的有趣，就是这本书就算是跟我平常自己的呃常常看到的主要的观念呢，好像蛮不一样，但我觉得非常的有趣。我自己是还蛮喜欢有时候去看一些哎，可能是我比较不熟悉的内容啊。或者是跟我观点很不一样的东西，我觉得都会让我的就是可以激发我们不一样的思想嘛。那他就说啊，他最近在听一本书有声书，叫做《在 with Zero》，从不同的 Podcast 听到不同的人呢对这本书的赞美，也让他开始好奇，想要买这本书来听。他就说呢，这本书主要的论述是，当我们接近死亡的时候，应该把自己的财产尽量花完。哇，大家听到这边会不会觉得？怎么跟我们平常自己认为的，就是很不一样呢？如果要赚钱，不是就是为了要存钱，然后把这些钱极大化，在我们可能啊慢慢步中年呢、啊、老年，可以慢慢的拥有更多更多的财富吗？啊，他就说啊，如果没有这样做的话呢，就是浪费过去宝贵的时间工作，而没有把那些时间花在做自己喜欢的事情上面，得到喜欢的体验。这本书强调的观点是 ，life is the sum of experiences。生命呢是由一系列的体验所构成的，而我们可以在每个阶段得到终身难忘的时刻，比如说大学刚毕业的时候去穷游几青年旅馆啊，或者是在二十几岁的时候在喜欢的滑雪场连续滑七天的雪，或在三十几岁的时候带小孩一起去旅行。比五十岁或者是七十岁做这些事情的时候呢，更能够得到美好的回忆，而我们的心灵得到满足，未来也会不时地持续回味，然后增加这个体验的厚度。那看到这边的时候呢，其实我就觉得，诶，还蛮认同的，因为像我自己常常想到啊，我到现在我最快乐的回忆，或者是说最印象深刻，每次可以拿出来分享的，觉得哇，我以前做过很难忘的事情呢。其实应该就是在大学的时候，有一次就是跟着学校算是一个补助的计划去了墨西哥，然后呢，另外一次是在我呃当年就是在。读大学的时候去做交换学生的之前呢，然后我就跟了几个好朋友一起去中欧，算是一个穷游吧，就是呃几个人租车，然后都是真的都是几青年旅馆，然后非常非常省，但是非常难忘的一个旅行啊。那时候呢，就是刚好有个同学他在波兰交换，所以呢他就先安排了好行程。那在我交换之前呢，我就去跟他们一起去旅游这样子。然后那时候呢，我印象非常深刻，因为是在中欧嘛，所以其实跟大家普遍想到的可能西欧。比较发达的国家可能比较不一样，可是稍微比较不方便一点点，但是也非常的好玩。那那时候我们去了很多个不同的国家，像是波兰啊、捷克斯洛伐克,克、克罗埃西亚等等的。其中有一站我印象到现在都还记得非常非常深刻，就是在呃捷克的这一站。那时候呢，因为为了要省钱，都是订青年旅馆 h o s t e 嘛。然后到捷克的时候呢，我自己是觉得。呃，现在回想起来是有点不太好的经验啦。就是杰克给我的感觉呢，都是比较死气沉沉的人。那因为杰克他曾经有经历共产党统治的时代嘛，所以对我，所以我那时候到那个地方的时候，我感觉整个国家是有一种很。就是有一种蛮压迫的那种感觉吧。然后那时候我们就住到了一个 hostel， 然后那 hostel 呢，我不知道它好像是，我感觉起来真的很像一个医院改建的，就是它那个地板是黑白的那种砖块哦，就蛮大块的，然后就是黑白黑白白黑白黑白这样。然后它的那个门呢是铁门，铁门打开之后呢，房间进去它有两个床，然后有一个柜子，然后还有一个桌子。然后那个床呢真的是很像医院的那种床。然后那个地方呢，它又是在一个半山腰上面，然后里面你走。进去就我刚刚讲到嘛，有黑白黑白那个地砖呐、啊，然后走进去呢，他就是房间都是一排一排，就是很共产主义嘛，就是很多东西都是 stack， 就是非常规律，然后这样很多这样一排这样子。然后我就觉得那个气氛非常不好，我不知道为什么，是我比较敏感还是什么的。然后住进去之后呢，我就跟另外一个呃同行的旅伴一起睡，就是我们一个人睡一张床，然后他就睡着。然后我那个晚上，我就不知道为什么就觉得非常的害怕，然后整个晚上都没睡好，而且他们那个窗户我、喔、是。非常大的，超过那个就是那个房间高度的一半，然后就我就觉得，然后那个房间又非常非常的旧，我整个晚上都睡不好，然后我就呃还传讯息给我给家人说，哎、欸，我要不要明天，不然我因为那个那个 house 要住两天，我就说那我要不要明天自己去外面就是随便订一个地方住，我真的就是都睡不好，很紧张这样子，然后又不敢走出去，连去上厕所都不太敢，为什么呢？因为他那个洗澡的地方其实是他真的是有点像是一个。说是宿舍吗？但是也有点像是那种公共场所，我不太会形容。但是呢，他那个洗澡的地方，就是他的拉门是帘子。然后呢，它的那个灯呢、啊、是过一段期间就会自动熄灭掉。地板上也是砖头，真的非常的旧，而且看起来是很久没有人在使用。然后我们就在洗澡嘛，我就跟我朋友在洗，然后就是已经进去了，所以就没有人在外面了。然后洗到一半的时候呢，灯就突然暗掉，然后我们两个就突然尖叫。然后后来好像是我已经忘记是我还是我的朋友，就是我们两个就冲出去，就是晃一下，然后再回来，就是赶快让那个灯亮起来啊。所以我就觉得哇，那真的是一个。想起来当下真的是快要吓到歪掉的经验，但是呢，就是我现在回想起来还是一个很棒的回忆，因为我知道我再也不会做这样的事情了
0: 。嗯，对啊，所以感觉其实人生真的是，我觉得很像是我这个老高的影片啊，大家在想说，哎，人生到底什么样才算是第一名嘛？或者说，哎，什什么样才是，呃，大家讲人生胜利主嘛？那、呃、老高的影片那个有一个实验，就红点绿点那个实验呢、啊，其实它主要衡量的东西呢是。呃，钱就是呃，因为它是实验嘛，所以它主要就是说看、嗯、平均分布，就每一个每每个人，然后到最后呢，可能好像是模拟40四十年之后呢，哎，这些这一群人受试者呢，他是有多少的财富，有多少的钱？但是呢，我觉得今天这一位这本书这位作者呢，他刚刚讲到这句话呢，是 “life is the sum of experience”， 其实这 “sum” 这就是总和的意思啊，所以人生的总和呢是经验的加总起来。那我觉得这很好玩呢，因为大家，我觉得如果大家单纯是以财富来比较的话，那人生的总和不是就应该是金钱的加总或是资产的加总嘛？那就像公司一样、啊，我们今天在四十年之后，我们比这间公司它的营业额是多少，然后它有多少的现金然后它有多少的这个获利嘛？但是我觉得人生好玩之处呢，就是在于说有非常多的变动，有非常多的变数，然后有各种的可能性，所以它不一定是只有钱，不一定是只有资产的加总。而且还可以是。经验或是呃这个 experience 的家总嘛，那当然我觉得可能是以前也有一句话说啊，就是呃有钱的人不一定是最快乐的人嘛。那这个当然这也有很多的讨论啊，说哎、欸、你你还是要超过一定的程度，你可能还会比就是呃就是没有这么多资产、没有这么多钱的人还快乐。但是你到了一定的这个财富之后呢，你好像就又变得不快乐了这样子的一些呃讨论跟研究嘛。那我觉得其实呃更重要的呢，应该就是说哎。欸在这个情况之下，在这个时间点之下呢，特别是疫情之后，哎，大家其实更 cherish 的呢 maybe 是自己的人生经验，或是跟家人的回忆，或是跟好朋友的相处。因为大家发现，哎，疫情的时候什么都不能做，还戴戴口罩也不能出国玩，然后只能待在家里。哎，发现了，其实真的真真的真的实际去体验去。创造这些回忆呢，好像也是一个无价之宝
1: 。那虽然呢，刚分享到这个故事听起来是有一点可怕啦，但是呢，还是有一些很难忘的事情，像是呃那时候有一次去墨西哥的时候嘛，就是在大学的时候跟着学校一起去的。那那时候的所有行程啊，还有所有的呃旅程什么，几乎很多除了在那个 conference 之外呢，其实都是要自己处理的。然后那时候呢，我们就定了一个 Airbnb， 但是呢，那天呃后来屋主就突然说，因为那一天。它 overlap 了，所以它不能给我们房子。那那时候是真的是蛮多年前的时候，就是 Airbnb 那时候好像才刚开始有蛮多人在使用。就那天我们就很紧张，啊，因为我们手机也没有信。我们手机也没有网络，然后呢，又在一个我自己我自己觉得是一个旅游门槛比较高的地方，就是墨西哥。虽然呢，大学已经读了四年的西班牙文，但是呃，当地人讲话还是非常的快，尤其我们学的又是西班牙的西班牙文，又不是中南美洲西班牙文嘛。然后到那时候我们就很紧张，又想说哇，今天是不是要露宿街头了？怎么办？就赶快呃拖着，真的是拖着行李箱哦。我们一行人这样四个人，还有一个学校的人员这样子，然后就拜托路人啊借我们网络这样子。那墨西哥本来就是一个比较危险的地方嘛，但是哎、欸，其实遇到还蛮多的好人的，大家都有的人不愿意，但有的人也会借借我们网络用嘛。然后我们有走到一些不同的店啊里面去询问说，说、欸、哎可不可以借我们网络啊？我们想要订一些饭店什么，但是后来发现哎、欸、怎么都订不到啊，很很担心又要露宿街头，要露宿街头怎么办？结果呢就在问了很久，大概僵持了，我觉得已经找了一个多小时，就是。有点绝望的时候呢，我就遇到了一个女生，然后她就人非常的好，她就说我知道附近有一间是饭店可以去住的，我带你们去。然后他就说，呃，我也可以借你网路啊。然后我们他就先带我们去饭店的嘛。然后我们就去了，然后就问他说，哎，那怎么样怎么样啊？可以有呃两间房间啊什么的。然后最后啊，真的是僵持了可能一个多小时、哦，才终于找到了一个安全，然后可以入住的地方。我心里真的充满感谢。我在那时候我的行李箱里面还有带就是两盒凤梨酥，马上就拿出来，然后还跟这个女生拍了一张照片，然后也加了脸书，到现在都还是脸书好友。我觉得。真的非常非常的难忘啊！就是在这样的一个危机时刻呢，还可以遇到善心人士。那后来他也带我们去换钱啊，因为在墨西哥要换 peso 嘛，就用美金换这样子。然后就觉得真的也是很难忘的一个回忆啦。所以常常想要这些回忆的时候呢，虽然我觉得对现在的我来说，又要再去这样子壮游或者是穷游呢，我觉得可能就比较难一点了，因为。就觉得蛮辛苦的吧，就不想要再这样旅游了。但是呢，这些回忆对我来说真的是好像常常会去回味它，然后就可以像呃作者讲的，就是增加这种体验的厚度。然后还有另外一个是回到刚刚那个中欧的故事里面呢、啊，有一个我也是印象非常深刻的是那时候呢，就是我们就在克罗埃西亚，就是它有一个类似那边有很多那种在地中海的那个沿岸呢，就有很多的那种类似度假村，然后就可以住一个 apartment 嘛，然后那度假村其实都比较大，就是。呃，你住的地方离那个入口可能都蛮远，然后很多人呢就会在里面住个可能一两个礼拜，甚至是我看还蛮多那种什么德国家庭啊或者什么的，就会在那里住一个月，然后就是在里面可以自己煮饭啊，然后每天就去海滩就没有做事情这样子，然后有一天呢。我们就要想要从我们住的地方，然后到入口处，但是因为就蛮远的，然后我有一个同行的朋友呢，他就是脚有点痛，有点受伤，所以我们就想说，哎，来这个度假村里面可以 hitch hiking 可以看有没有人啊、呃、愿意载我们到那个入口处。结果呢，那时候真的就。招到一台车，然后算是一个老爷爷吧，就是呃偏中壮年到老爷爷这个阶段的人。然后他就本来一开始我们就拦车的时候，他就是不太愿意载我们，可能想说你们是谁这样子。然后后来呢，朋友就跟他解释说，哦，他脚不舒服还有受伤。然后那时候其实他没有真的受伤，只是哎真的有一点点不舒服这样。但我觉得真的这这个、朋友非常的厉害。然后后来呢，就真的那那个爷爷就人非常好，说好吧，那你们上来。然后上车之后呢，他就开始跟我们介绍说，哦，他是他是开酒庄的，他是。做这个酒的，然后呢，他就还拿了车上的那个酒给我们看呐、啊，然后就说哦，这是我在酿这个东西，然后还给我们的名片，然后很快这个旅程就结束，因为就是从度假村里面开入口嘛，其实用车开是很快的。然后呢，就我们就到达了这个目的地之后呢，这个故事呢本来就应该要在这边结束了嘛，结果没想到呢，因为我们当时搭上这台车的人有三个同行的旅伴，其中一个人呢。我们下车之后才发现，他就说他的手机掉在上面，然后这时候就很崩溃，想说怎么办，就是。就想说完蛋了，完蛋了，因为这个同行的这个有人呢，就是他的手机也没有网络，然后你打电话也打不通，所以呢就不知道该怎么办去取回这只手机。这时候呢，另外一个有人就，呃，脚受伤的那有人，他就非常的聪明，非常的机警，他就说啊，我刚好拿到这个名片，那我们就去赶快去度假村的那个卖纪念品的地方借手机。他很好的那个人就愿意借我们打电话，然后打电话就是那个呃那个爷爷就接起来电话就说啊。真的就是在我的车上这样子，然后但是他已经离开那个度假村，他就是去办一些事情会再回来，然后他就说，哎，那不如就是我晚上请你们吃饭。然后就是我再把手机给你。后来那天晚上呢，我的朋友们他们真的有去跟那个爷爷吃饭，然后他们就说那边有很多海鲜嘛，然后那个爷爷还请他们吃了龙虾大餐。哎、欸，那时候因为我常就是就身体比较不好，就晚上就很累嘛，然后我就说哎、欸，那我就先不去，这样就错过了这个回忆。但是现在回想起来呢，我觉得还是一个很棒的经验啦。就是虽然讲起来云淡风轻，但当下真的是紧张的要死，就是觉得啊完蛋了怎么办？但是觉得说回想起来真的是一个很难忘的回忆。那其实还有很多很有趣的故事啊，之后再跟大家分享。我也会把就是这个旅程里面的这些照片，我现在都还留着，在分享在 Instagram 上面给大家。就觉得哇，真的是好怀念年轻的时候。那回到这个呃，刚,刚提到这本书呢，在这个班务出家软体工程师在细谷他介绍的《Die with Zero》这本书，他后面他就讲到啊，虽然世俗的观点呢是要大家多存钱以防老年需要，但作者指出，在生命的最后呢，如果要花费几十万、几百万来延续几。天。天，或者是几周躺在病床上的生命，意义上有比在年轻的时候把这些钱花在让自己家人做喜欢的事情上面好吗？同时呢，很多人会说要留钱给子女啊，那作者就提出说，要提供给子女钱，应该要在生前就给，而且呢，应该要在子女25到35岁最需要钱来生活体验的时候给。如果等到父母过世遗产给小孩的时候，就是大概八90岁，那小孩呢也应该都五60岁了，他们大部分都不像年轻的时候一样。那么生活紧张，迫切需要钱了，而且过世才给遗产，也是使用不到，被迫的，不如生前给予时的温度以及心意。那我觉得、啊、这个观点真的是。非常有趣，然后算是非常的不一样吧。那当然，我也觉得是说，可能还是生活之中还是有一些必须花费，还是要超过这个 threshold 吧。就是当然要有一个可以呃安稳住的地方，然后可以养活自己是最重要的。但是呢，在 beyond that 超过这些事情之外呢，也许很多的体验啊才是最难忘、最珍贵的。
0: 嗯，对啊，真的，我觉得其实在，在真的在疫情之后啊，有非常多不一样的可能，不一样的思维啊，或是不一样的想法，对于可能人生啊，或是要怎么样经营自己的生活啊，或是要怎么样对待自己的生命呢、啊？那当然，其实我觉得还是就是尊重每个人的这个自由嘛，每个人都有自己的选择，想要怎么样过怎么样的人生，然后想用想要用什么样的方法呢，来对待自己的生命，还有自己的这个职业。
1: 最近呢，我就有收到通灵组的留言，然后就觉得还蛮开心的。这位通灵组他就说：“谢谢 Tony 跟 Esther 每一日用心制作节目，让我增长知识，同时也发现很多好书。”那因为在订阅付费会员的加入专属群组，我们有一个表单嘛。加入群组之后，我们就有在里面分享一些补充链接啊，或者是每月的抽出活动。那这表单里面有一栏是给我们的话，因为不是一个必填的项目，所以我每次看到如果通灵组留言的话，我都觉得非常的感动。一直以来，我们都觉得说在，在呃市场上有这么多的节目啊。频道或者网站都是在分享商业故事嘛？那有很多很棒的不同的频道，但我觉得我们特别想要做到的地方是能够给大家一个不一样的 motivation。一开始成立这个频道的初衷呢，是希望自己能够在像是脱离学生时代之后，还是可以有一个好好精进自己的心啊。那其实不知不觉我发现呢，我们的频道已经成立快要满三年了，非常非常不可思议。我们是在二零二零年的五月的时候成立的，当时呢还是疫情刚开始，没有多。久，当时呢，我们也还住在温哥华，当时呢，我们也还在读研究所。那不知不觉呢，我们就搬到了一个新的城市，我们现在搬在多很多。然后呢，就这三年也经过了很多，从研究生的身份到实习，然后到工作，在过去这几年做啊、呃、这个节目的累积啊，让我们发现，真的持续学习能够带给我们无限的力量。无论是在股市经济低迷的时刻，还是在求职工作的路上，或者是在人生中的高低起伏，我自己是觉得啊，只有透过不断的自我学习，才能够。让生活永远都充满意义。那这些养分呢？其实最后也会发现都是。我们身上最强的利器。那、哎、也觉得一路以来非常感谢大家，因为我觉得为了准备节目的内容呢，我们也读了非常多的好书，然后很有趣的商业故事跟策略，发现了很多可以学习的地方，然后可以应用在人生的每个地方。那除此之外呢，我最近也有收到另外一位通勤族，他是呃最近来加拿大读书的一位通勤族的留言，他就说呢，因为 TTC 就是多伦多的地铁啊，是没有讯号，就是没有网络，不能用网络的
0: ，就连打电话也不行耶。对
1: ，他会显示那个讯号格内。是显示 SOS。
0: 对，所以就是嗯，很很原始啊。但最近其实有一个新闻啊，是说 Rogers 好像呃要在 TDC 就是盖 5G 讯号啦，不过也不是说呃要要宣布，然后就会有。他说呃预计可能好像也是要呃好几年的时间呢，才会让全线就是所有的站，然后所有的地方呢都有这个讯号可以上网可以连接。
1: 嗯，那所以这位通勤组还是说，因为这个地铁里面没有讯号嘛，所以呢，利用通勤时间来增值自己。我们为了增值自己，好好的利用通勤的时间啊，真的超棒的。那我就看到通勤族呢，也有开创了他自己的一个 IG 账号，里面分享他每天呢在通勤时间他的学习内容。我觉得哇，真的是非常开心，就是因为透过这个频道可以带给大家更多的动力啊。包括像是呃，这位通勤族说的，每天提醒自己要好好的学习，其实这真的是一件非常棒的事情啊。当然，我觉得最辛苦的呢，应该是那个阵痛期，就是呃，可能在做了一开始做了可能会很开心嘛，然后接着就会遇到。瓶颈啊，或者是他开始感觉到无聊了。但是呢，我一直都记得我在练习正念冥想的时候，他讲的话、啊，就是他就说，哎，在冥想的时候最困难的一个地方是你什么都不能做，然后你头脑都要放空，要专注在呼吸。第一个你会遇到最难的东西就是你会觉得无聊。因为手机不是让你无聊嘛？你可以一直滑，或者是呃 YouTube 啊电视，每一个东西都是要刺激你，让你一直滑、一直滑的东西。但是呢，要怎么样回到自己的本身？比如说专注的去读一本书，专注的去听一则新闻，甚至是呃专注在自己身上，或甚至是比如说在运动的时候啊，可以不要滑手机，然后专注在每一个呼吸、每一个用力。我觉得真的是。真的是蛮难的一件事情，但是呢，我相信啊，透过不断学习、持续成长，真的会发现世界其实很宽阔，然后有好多值得探索的事情。就在今天节目最后分享给大家，那也非常感谢每一个传讯息给我们的通勤组。虽然我们可能没有办法及时回复，但是我们一定都会努力去看的。那就在今天星期五，祝福大家有一个愉快的开始，美好的一天，我们就下周见喽
0: ！下周见， bye bye 拜拜。